0: Venii la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs. Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George
0: și Kitty, rugușită.
1: Foarte rugușită, da. Dar apreciăm că în ciuda faptului că ești rugușită, te-ai închemat să consolvi podcastul de astăzi. În episodul de astăzi vom vorbi despre dezirabilitate și corpuri grase și o avem invitată pe Cristina petrescu ghenea care este medic specialist în psihiatria psihiatria copilului și adolescentului și psihoterapeut relațional. Este membru în Asociația Multiculturală de Psihologie și Psihoterapie și este realizator al podcastului Reconectat pe care vi-l recomandăm cu căldură. Bine ai venit la podcastul nostru, Cristina!
2: Bine v-am găsit, Kitty. Bine, bine te-am găsit, George.
1: Pe Cristina am avut ocazia să o ascult la Open Polyday când a vorbit despre corpuri grase și dezirabilitate și a fost clar că trebuie să o invităm la podcast atât pentru că subiectul ni se pare extrem de important și ei trebuie vorbit despre, cât și, că, cât și pentru faptul că uh, cei care eram în sală am perceput... Uh, intervenția Cristinei ca pe una deschizătoare de ochi și aducătoare de noi perspective, oricât de, nu știu, inclusiv și open-minded ne consideram noi până în acel moment. Și am zis să vă aducem discursul Cristinei și perspectiva Cristinei și vouă, ascultătorilor acestui podcast. De unde preocuparea ta pentru acest subiect, Cristina? Și de ce corpul grase? Nu e posibil ca o serie de ascultători se simtă ofensați de această... Acest, sintazul, cuvânt, acest, cuvânt. acest
2: cuvânt, da. E, sunt, sunt, e o posibilitate foarte mare ca mulți oameni să se simtă uh, uh, agresați sau uh, uh, inconfortabil cu, cu acest cuvânt. Personal, eu, dincolo de titulaturile mele profesionale, sunt o femeie grasă sau plus size și trebuie să fac de la început acest disclaimer că nu sunt o femeie foarte grasă sau super grasă, există și acești termeni, în sensul că am un grad destul de mare de privilegiu prin faptul că în marea majoritate a timpului îmi găsesc cu ușurință haine, încap în scaune, nu mă simt atât de chinuită de scaunele înguste din avioane și așa mai departe și... Termenul grasă eu am început să îmi permit să-l folosesc pentru mine și pentru oameni din această comunitate care se identifică ca făcând parte din această comunitate, Văzând asta la la, persoane care fac activism în zona aceasta de body liberation, de, de, nici nu știu cum să traduc asta, de libertate pentru toate corpurile, să spunem așa, de acum câțiva ani și când am înțeles cum poate să fie foarte, foarte sănătos pentru o comunitate de oameni care trăiesc un grad ridicat de stigmă din partea societății să își um, să, să-și ia înapoi aceste cuvinte care au fost odată folosite ca să, ca să ne jignească. Gras este un termen descriptiv, este un adjectiv. Um, în, în mod normal, dacă uh, în societate nu l-am fi uh, făcut să, să însemne o caracteristică rea, uh, el, el doar descrie anumite corpuri, da? la fel ca și înalt, blond. Uh, uh, brunet și așa mai departe. Și de aceea, oamenii din această comunitate preferă termenul gras față de termeni precum este supraponderal, obez, care sunt văzuți mai degrabă ca termeni peiorativi, deoarece medicalizează experiența și, și transformă această trăsătură a unor corpuri în, în, într-o patologie. Ceea ce nu este neapărat și sunt studii în domeniul medicinei, de, de unde vin și eu, în acest domeniu, studii pe care inclusiv noi din domeniul medicinei, de care inclusiv noi din domeniul medicinei nu suntem foarte conștienți.
1: Asta mi s-a părut foarte interesant și mișto la perspectiva ta. Că veni cu un bagaj de cunoștințe medicale în spate. Și veneai și cu un bagaj de cunoștințe psihologice și de experiență, cu experiență ca psihoterapeut și ca, ca psihiatru și toate lucrurile astea se întâlneau și se întâlneau într-un punct de experiență directă, uh-huh. tu având și experiența asta și reușind să o și conceptualizezi sau să o conștientizezi și să o formulezi, să o formulezi în, 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 într-un discurs care să, să aibă și instrumentele acestea și uh, mi s-a părut un, uh, un, efectiv un privilegiu să ascult și un privilegiu să avem
2: acum aici. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Pentru mine a fost o teroare inițială, acum uh, 3-4 ani când am început să facem podcastul și am ales acest subiect uh, neștiind clar... Uh, Încotrova merge, adică nu eram atât de aware, nici eu, nici uh, Mara, prietena mea cu care am făcut podcastul și ulterior nici restul colegelor noastre de... Um, ce înseamnă, care sunt diferențele între body positivity, body liberation, body neutrality uh, și toți acești termeni și de unde vin fiecare și așa mai departe. Am zis, A, ok, vreau să facem un podcast despre ceva cu psihologie și așa uh, și cum să-l facem să nu fie boring. Eu am această problemă cu dopamină puțină în creier <laughs> și um, am... Uh, Începusem deja, descoperisem un pic din din această lume a discuțiilor despre corp, despre relația noastră cu corpul, văzusem și în cabinet câteva chestii, dar trăiam efectiv această teroare că oamenii din lumea medicinei vor spune, ah e, e nebună, e proastă, e... Uh, din fericire nu ajungi atât de repede, atât de celebru încât să fii contestat de oameni atât de repede uh, și uh, acum chiar dacă aș fi uh, nu mă mai interesează atât de tare. <laughs>
1: Da și oricum, inclusiv, inclusiv tu în uh, discuția pe care uh, ai avut-o la Open Polyday și în mod sigur mă atinge subiectele astea, inclusiv uh, cercetările din domeniul medical sunt deseori, purtătoarea acelorași prejudecăți și bias din cum sunt ele configurate ca metodologie, din, ce, din, și din cum încearcă să explice lucrurile sau să, să, să uh, pună pe spatele unor, unor uh, nu știu, uh, obiceiurilor alimentare sau a, nu știu, faptul că persoana respectivă e grasă, mm-hmm. o mulțime de alte lucruri. Care... Face e ceva greșit dacă e grasă, clar,
2: clar. E ceva regulă cu acea persoană și, da, într-adevăr, uh, uh, și ce vreau să menționez încă de la început, să nu uit mai încolo, uh, vis-a-vis de stigmă asupra corpurilor grase. În această vară am descoperit prin prin intermediul reconectat că și în țara noastră există câțiva medici tineri care au creat o platformă de combaterea stigmei bazate pe greutate. Sunt colegi din Catedra de Sănătate Publică de la Cluj de la Universitatea de Medicină de acolo și noi ne-am cunoscut cu cu Alina Forai care e e foarte implicată în acest proiect și există această platformă și și sper să vă pot da link-ul să-l punem în descriere pentru toți oamenii din domeniul medicinei care sunt interesați să afle mai multe detalii medicale despre stigma bazată pe greutate și inclusiv despre cum am putea noi ca medici în cabinet să ne comportăm în așa fel încât să venim în întâmpinarea pacienților grași.
0: Deci mi se pare că mai există
2: șanse și pentru România. Mă m- sunt surprinsă. Da, am fost și de am vrut să spun despre asta încă de la început, ca să mă asigur că o spun, fiindcă inițial vorbeam și cu alte persoane despre chestia asta, acum... 3-4 ani nu exista absolut nicio discuție în zona asta așa acum să descoperim complet întâmplător pe cineva chiar în mediul universitar, medical, este Doamne ajută, efectiv Doamne le ajută.
0: Dar mi se pare oricum că discuția și la nivel internațional există câteva bule, unde dacă ai norocul să ajungi ți se deschid ochii foarte repede, înțelegi discursul, înțelegi care, ce, 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 ce încerc oamenii ăștia să zică, uh-huh. Dar în rest, discursul la nivelul societății, în modul general, este absolut praf. Adică nu, da. nici n-ai cu cine ai, să n-ai cu cine, frate. Exact. Adică ideea lor că automat un corp gras este un corp nesănătos, e atât de bine sedimentat încât de multe ori poți să intri pe thread întregi în care nu vezi măcar un om care să conteste da. nimic din
2: ce se spune acolo. Adică
0: e o bucurie acolo în comentariile mm. care n-au nicio noimă medical.
2: Da, 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 și, și inclusiv apropo de această distorsiune cognitivă, aș numi-o eu, gras, egal, bolnav, slab, egal, sănătos, vreau să spun încă de la început că oamenii nu pot fi diagnosticați doar privindu-i. De la ușa cabinetului, când cineva îți deschide ușa, tu nu poți, ca medic, ar fi bine să nu-ți permiți, de fapt, să faci chestia asta, să pui un diagnostic, oricare ar fi acela. Acum, dacă ar fi să mergem și mai profund și să discutăm despre indicele de masă corporală, care nu este tocmai o un indicator medical n-a fost conceput ca atare, uh, ci el a fost un indicator social în niște vremuri așa destul de uh, tulburi cu eugenie la pachet, cu uh, tot felul de fascisme. Uh, a fost elaborat doar pentru bărbați, uh, doar pentru bărbați albi, evident că Obvious nu mai există altcineva mai pe alți. Să mai există bărbați în afară, nu, 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 nu. Logic. Așa și uh, ulterior a fost preluat de uh, marile firme de asigurări din stat. Statele Unite și în felul ăsta și-a făcut intrarea în sistemul medical, rămânând acolo la loc de cinste până în zilele noastre, când cu greu câțiva medici care fiau experiența trăită a corpului gras, fie sunt aliații acestei comunități, trag de mama focului să începem să privim într-un mod mai complex corpurile pacienților noștri.
1: Da. Um, ideea asta am venit să și când am auzit la Open Polyday uh, ideea asta de indice de masă corporală a devenit atât de, de nu știu, impregnată în, în pop culture în care uh-huh. trăim, încât mi-am amintit când vorbeai tu de asta că eu am avut un, o consolă Wii și consola Wii avea și o chestie un dispozitiv Wii Fit, care era un, sort, un fel de cântar, Aha. nu știu ce și el pur și simplu îi arăta oricărui copil sau oricărui om care s-au vândut în, nu știu, milioane de exemplare și device-urile alea și se adresau celor mai mici copii de la, știu, de la, 3 de la trei ani, cred că puteți folosi sau 5 ani, sau oricum mm-hmm. așa. Și îți spunea tot timpul, trebuia să-ți greu, punea greutatea, deci era înălțimea și te certa dacă aveai un, un indice de masă corporală adică se înroșeau lucrurile pe acolo. Oh my God, când...
2: consola Fetfobo! Da, da, da,
1: era, era, era îmgrăzitor și mie tot timpul eram așa aproape de sus de indițiile de așa. Și, și mă făcea să mă simt, adică eu am trăit, am trăit cu senzația că eu sunt, pentru că am fost foarte multe vreme extrem de slab, Like, foarte slab. (laughs) Și când am început să mă îngraș, acum am început să mă simt bine, că nu mai sunt așa slab, la modul că... Există și, nu știu, mă, certea, mă certau uh-huh. nu știu, bunici. Există măsusile. și scinie și
2: da. da sigur. Că da, nu.
1: cei cu tine, te avântul, zici că ești un, nu știu, un pui de vada proste uh-huh. sau nu mai știu ce, și așa mai departe. Și acum simțeam și eu bine în pielea mea. Până mă când m-am urcat pe consola, stai, 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 stai puțin, că nu e bine. Te apropi de la înulțime atate, apropi de. de um, e, um. E,
0: e foarte împământă chestia asta, eu, de exemplu, recent m-am enervat pe un brand. cum e normal să faci să te enervezi cu toate pe cât un brand. <laughs> și ajută-mă, George, eu la care are toate hainele Care sunt veri gangsta Așa în România și un brand românesc Mai știu cum îi zice uh, uh, Vagabond
1: nu. Vagabon. Vagabon, nu, nu porc
0: Nu, vagabond și uh, am observat pentru că deci am luat, nu știam că există. Există. Și am luat partenerului meu mai multe haine de acolo, și erau foarte mișto, adică și caturile și tot foarte nice, și zic cu au wow, cetare să intru să-mi, să-mi iau și eu niște pantaloni de acolo. Și eu, recent, în urma copilului, am trecut de la mărimea clasică S, la mărimea clasică M. Și intru să mi iau și eu niște pantaloni și descoper cu stupoare că ăștia, în magazin, au vrut 3 modele de pantaloni care sunt mărimea M. În rest totul este X's și S What? Yep Pe verificatele Și m-am enervat, m-am umplut de spume Am zis în viața mea nu mai cumpăr de la ăștia Never the fuck again Adică tu basically obiect-i... Și la bărbați au au oh, el, adică o murim... că da, femeile la, ar trebui să da, la se oprească de... maxim la mediu. Da, femeile ca să le poarte hainele lor trebuie să da. fie toate super skinny, știi? Că, altfel n-arăți bine la brand, știi? Le, uh-huh. da, le dă lor urât la imagine. Mamă și m-am venit de, de spume și am postat niște chestii pe Facebook, am făcut niște poze, screenshot-uri și am arătat, frate, nu e imposibil să ai S la tot. Adică what the fuck, this is very unhealthy. Și mi-a, mi-a zis, zis într-un comentarii să-mi zic că, păi, data conform BMI-ului, care arată acolo cât avea modelul care poartă, ca să probabil să-ți dai seama dacă se potrivește pe tine la înălțime și la greutate, știi? Și 50 la bine la BMI sunt ok. Și mă îndrevește, calculez bmi oricum ale erau toate mega skinny, adică mega, mega skinny, toate și zic, în primul rând, dacă BMI-ul îți spune că o teme care arată așa este sănătoasă, first of all.
2: <laughs> și BMI-ul are o problemă.
0: <laughs> Recheck your thinking about what is healthy and what you think is healthy, pentru că majoritatea persoanelor care lucrează în industria modei sunt severely malnourished, pentru că asta este cultura în care ele trăiesc, da? Acestea nu sunt niște femei de pe stradă care sunt skinny. Acestea sunt femei din industria modei unde sunt obligate să fie în felul ăsta. una la mână și doi la mână mă, cac pe el de mai eugenist, nazist, like, leave me the facă alone cu VMI, like, oricum este neetic ca tu să pui doar mărimea S, pentru că vrei ca toate femeile deci doar femeile, da? Să arate bine la din la brand, știi, să dea bine când merge pe stradă femeia, trebuie să fie mai una skinny în brandul tău, poate să
2: fie una mărimea M sau doamne, vreși, El. da, da, tocmai de aceea apropo de ce ați spus amândoi sigur, avem și skinny shaming, avem shaming pe multiple feature-uri dar dintre aceste shaming-uri, unele sunt mult mai problematice fiindcă sunt reprezentate, reprezentante ale unor sisteme de opresiune ar fi rasismul, de exemplu, acolo unde ne gândim la textura părului persoanelor de origine africană sau la la culoarea pielii, pentru tot ce înseamnă persoane de, pentru toate persoanele de culoare, dar și acolo unde vorbim de corpuri grase și foarte grase, vorbim de stigmă, pe când atunci când vorbim de, știu eu, Anumite trăsături care pur și simplu nu sunt considerate dezirabile, cum ar fi uh-huh. un nas prea mare și coroiat la o femeie sau aici deja nu prea vorbim atât de mult de un sistem de opresiune fiindcă nu o să fie uh, haine care să nu-ți vină din cauza asta. Um... Sau nu o să fie medici care să te discrimineze pe. Dar pe te poziționează
1: asta. mai jos pe scara dezirabilității. Clar, exact,
2: pe scara dezirabilității, da. acolo unde vorbim de aceste politici ale dezirabilității, și anume ceea ce sistemul consi, sistemul. Cei care conduc sistemul, până la urmă, nu, consideră că este dezirabil. Um, cum ar fi, ceea ce este în moda actuală și chiar suntem într-un moment de cotitură acolo unde vorbim de corpuri, în principal nu, corpurile albe, slabe, înalte, blonde, cu ochi deschiși la culoare, um, Și a fost această modă a a corpurilor voluptoase, dar care trebuiau să aibă aceste forme distribuite în anumite zone, nu sunt șolduri și așa mai departe, în niciun caz, corpul clepsidră, care este, atenție, chiar și între manechinele sau între fotomodelele plus size, este un corp văzut ca mai dezirabil față de o femeie plus size sau fat sau super fat, care nu nu are formă de lepsidra. Dar acum ne aflăm, se pare că avem intrăm într-un revival al, lui, al modelului heroin chic. Ceea ce să ne ferească da. Cine ne mai poate feri Pri Se
0: întoarcă în 90-i moda Și o dată cu moda trebuie să întoarcă și corpul Care se potrivește pe haine dar că... nu
1: i-a plăcut lui Jordan Peterson e, Nu i-a plăcut acel model de pe coperta lui
0: da, da. Oricum, oricum mi se pare că este Adică o, o manifestare foarte toxică acestei, acestei culturi Este faptul că Moda nu e făcută ca să îmbrace corpul, corpul este făcut ca să dea bine în moda respectivă și chestia asta da. este foarte, adică eu de exemplu țin minte cât de mult a fost șocul când s-a trecut pentru că eu am o formă mai de clepsidră și pentru mine nu mă avantajau absolut deloc pantalonia cu talie joasă, uh-huh. dar deloc, arătam ca dracu, nu arăta nimic în bine <gri> în mine și când s-a trecut, dar simțeam, mă simțeam să iau, pentru că toată lumea îi purta.
2: Și, și pe atunci cum era și accesul nostru la fashion în România nici nu prea aveai, adică fie luai ce era la modă sau nu prea aveai, exact, sau nu prea sau nimic, aveai. Da. exact, exact, ceea ce slavă domnului că acum avem mai mult capitalism, nu? Da. oricum am văzut acum recent un TikTok
0: care mi-a plăcut foarte mult și care vorbea despre această falsă inclusivitate când vine vorba de modă și mi s-a da, fost foarte, foarte, foarte foarte mișto și explica că din perspectivă capitalistă tu nu poți chiar să faci moda să fie inclusivă, că atunci dacă nu le spui oamenilor ce le lipsește și la ce ar trebui să aspire, atunci de ce de dracuț ar mai cumpăra bulșiturile. Și atunci, așa, atunci când ei măresc, s-a trecut de la acea foarte mică grupă de corpuri dezirabile, care mm-hmm. au femeile albe, schini, da, așa, s-a mai lărgit un pic către Kim Kardashian, s-a mai lărgit un pic către persoane de culoare, dar evident care sunt în alte schini și au anumit ton al, culori, mm-hmm. al pielii, culorii. s-a mai lărgit un pic către persoane cu dizabilități, dar toate aceste persoane trebuie să fie at the very top, da. Adică cele mai dezirabile dintre cele mai dezirabile în acea subgrupă pentru că tu nu poți să-i efectiv să-i incluzi de mâine pe toți. Da.
1: Și oricum da. nu poți C- să faci același model de la XS până la XXL pentru că nu o să arate la fel pe cei gândit pentru XS și nu există lucruri gândite și exact. de către marile branduri da. să, să se adreseze exclusiv persoanelor de anumite dimensiuni. Da. Pentru că da. degeaba spui ok, noi avem și XXXS dacă chestia aia nu mai e făcută
2: Aici este, bă, și, și am avut anul trecut, ar trebui să scoatem acel episod, că se face aproape un an de când l-am înregistrat. Uh, tot
1: aveți episoade pe stock. Că noi, noi suntem așa cu sufletul la gură, cu ajunul, o să ajungem, cred că o să ajungem să registrăm înaintea publică. Nu, noi avem
2: episoade pe stoc, fiindcă am scos. Asta ar fi al treilea episod de anul ăsta. Dar um, avem un episod și, și vă recomand să, să, să o chemați pe Patricia de la Loud Buddies care face fashion inclusiv și sustenabil oh, nice. în România dar care este consumat cu precădere și o să punem linkul, în așa descriere, dar care este consumat cu precădere de femei din și fem presenting people din Statele Unite, Europa de Vest și așa mai departe mm-hmm. și într-adevăr sunt, sunt niște adaptări pe care trebuie să le faci adică cel care îți face tiparele trebuie să știe să îmbrace corpul grase și să uh, lucreze cu persoane cu corpuri da. grase ca să ca acea modă să fie într-adevăr inclusivă. Nu este uh, imposibil, dar într-adevăr nu este în serviciul capitalismului și al mass production. Da, nu
0: poți da. să ai marketing și slave labor care îți produce mass produces mii și mii și milioane de garments dacă uh-huh. te apuți chiar să te gândești la chestiile astea, știi? Da, e mult mai da. simplu, adaugi, mai, mai pune acolo o 20 de centimetri, mai pune, de da. material, știi, pe exact. și cata, ai făcut Dacă
1: faci niște haine mai mici, nu, nu doar tu vinzi, sau mă rog, impui standardul ăla, dar mai vin și niște suplimente alimentare, niște soluții de slăbit, mai vinzi niște niște exerciții, adică îi faci fericiți și pe colegii tăi de business, de capitalism.
2: Da, fiindcă nu vorbim doar de industria fashion, de fapt, atunci când vorbim de cine ne influențează felul în care... Um, relaționăm cu corpurile noastre și cu corpurile celor din jur, este un sistem foarte complex care, pe lângă rasism, colonialism și așa, da, cuprinde și capitalismul și tot ce înseamnă, da, fashion industry, dar și diet culture și wellness culture, tot felul de minunate produse și servicii care servesc și inclusiv diverse servicii medicale care servesc ca corpurile noastre să să ocupe cât mai puțin spațiu în această lume. Și da, apropo de servicii medicale, avem în țara noastră bă, o mică industrie a chirurgiei bariatrice. Um... Am observat-o și am
0: văzut, treceam cu mașina la un moment dat și văd o mai reclamă, cred că la Medlife era. Pă, da, mă, adică dita mai reclamă pe un bloc întreg și mă le-am un pic asta, ce e? Că mi se părea absolut ridicol, adică în capul meu era cum dracu să faci reclamă la așa ceva pe un bloc, Știi? Și pe aia da, era exact ceea ce credeam.
2: Păi facem reclamă la, ca, la tratamente de cancer pe un blog, de ce n-am face și la chestia Corect, asta? Da. Adică mi se pare că asta cu, cu reclamele este... Reclamele la servicii medicale mă îngrozește foarte tare, dar... Cine știe, poate am luat-o razna ca bă, bă, socialistă comunistă ce, ce mă de mână. la o vreme încoace. Dar da, este, este îngrijorător și în același timp n-aș vrea în niciun fel să... Uh, cod, o stigmă sau să uh, invalidez experiențele persoanelor care aleg să, aleg să apeleze la chirurgie bariatrică, uh, sunt multe persoane care pot avea inclusiv această indicație medicală de curând am aflat despre colegi de-ai noștri care, atunci când cineva nu are indicații medicale și, pardon, din, pro, pro, din felul în care arată sănătatea persoanei respective și corpul persoanei respective, nici măcar nu au prognostic în direcția asta, se pare că sunt colegi de noștri medici de chirurgie pariatrică care spun Nu, e cazul. nu este cazul Da, asta este? Este autonomia ta corporală și dacă tu plătești serviciul ăsta și vrei să te operezi, eu nu o să stau în calea fericirii tale și te servesc, ceea ce eu și colegele mele am fost foarte încântate să aflăm lucrul ăsta și, și colegi care într-adevăr, fac acel consimțământ informat, pe bune informat, vis-a-vis de uh, riscuri. Uh, și, la fel, nu, nu pot să uh, invalidez experiența ni- nimănui care decide să apeleze la uh, diete, la orice fel de servicii din domeniul acesta. Problema este una sistemică, problema nu este una a individuală da, a persoanei care alege să, să acceseze chestiunea. Exact, asta, da, exact, da. fiindcă presiunile care există asupra noastră, chiar iar și atunci când și eu și, și prietenele mele care suntem foarte aware de toate aceste sisteme de presiune, din când în când ne, ne punem problema Ok, dar oare n-ar trebui totuși să intru la o dietă? Ok, dar n-ar trebui oare să uh, apelez și eu la chirurgie bariatrică? Poate ar fi o idee bună. Adică da, da, e o presiune foarte mare, din nou, repet, de la felul în care îți găsești uh, haine um, și... și uh, Clar, pentru femei standardele sunt mult mai înguste, dar asta nu, nu rămâne. De exemplu, partenerul meu își găsește foarte greu tricouri, el fiind un bărbat și, și înalt și destul de solid și cu o burtă la purtător, destul de așa. Și acum de Black Friday se chinuia să, să-și facă rost de niște tricouri de la nu știu ce brand pe care le-a găsit pe măsura lui doar în Statele Unite și vrei așa, ok, atunci trebuie să dai 30 de euro pe un tricou care în mod normal ar fi 10-15 deci cumva te te costă să să trăiești într-un corp gras te te costă din punct de vedere psihologic, emoțional, dar și financiar
0: Mi se pare aici un loc bun în care să discutăm despre, despre diferența asta între body positivity și body neutrality eu am fost foarte mult către body positivity, mi se părea că da să, să, pentru că înțelegeam greșit cumva mișcarea, mi se părea că ceea ce mișcarea încearcă să zică este da, acceptă-ți corpul, fii fericit cu corpul tău și după aia când am început să citesc criticile care veneau din partea mișcării de body neutrality a început să aibă totul mai mult sens și am zis ah ok, stai un pic, dar mi-ar plăcea dacă ne-ai putea vorbi Care e perspectiva ta asupra
2: acestor două mișcări? Stigur, cumva... Nici, nici nu vreau să pretind ca alt disclaimer pe care îl fac, că aș fi tot cunoscătoare în, în aceste mișcări și că explicațiile pe care le dau eu sunt unele exhaustive și singurele adevărate. Este ce am aflat eu din ce am citit, ce am ascultat, ce am urmărit și eu totdeauna încerc, așa cum povesteam și la Open Day să um, urmăresc și să ascult și să vizionez experiențele persoanelor care trăiesc în corpuri cât mai mai marginalizate și care au această experiență trăită. Mișcarea de body positivity se pare că a fost pornită de femei afroamericane undeva prin anii 60-70 s-ar putea să greșesc, nu sunt eu foarte bună cu cifrele ca ulterior aceasta să fie fiindcă ca să menționez stigma atunci când te afli la intersecția unui corp gras și unui corp uh, de origine sau unui corp afroamerican stigma este mult mai mare și aici aș îndruma uh, pe cei care ne ascultă și sunt uh, interesați de subiect să uh, citească cartea Sabrinei Strings, Fearing the Black Body este uh, o, o carte foarte bună și foarte bine documentată um, și da, a început această mișcare ca ulterior ea să fie cooptată, evident, de femeile albe, straight size, da, și nu doar cooptată, ci și comodificată fiindcă ea este în momentul de față folosită pentru, din nou revenim la capitalism, crearea de capital. Ia. Acolo cu yoga, nu? Exact. Totuși exact. este o femeie albă, skinny, care face yoga tot timpul. Exact. exact. Și exact. e foarte
1: confortabilă în corpul ei
2: <laughs> Și evident că este și noi toate când o vedem și facem yoga alături de ea, devenim din ce în ce mai dismorfice față de corpurile noastre. Și apropo de asta, ca să fac și o altă recomandare, Jasmine Stanley, um, The Underbelly, este o aplicație de yoga a unei femei afroamericane, queer, uh, grasă, with uh, smoking, și pe care vă recomand de dimineața până seara. Cel mai mișto yoga ever uh, cu Jasmine l-am făcut. Um, Bun, și a fost comodificată și apropiată de uh, femeile albe și straight size care au transformat-o în toată această pozitivitate toxică de iubește-ți corpul, uită-te în oglindă și spune-ți și făți și drege evident sunt exerciții din sfera asta, așa cum discutam și la Open Polydates, să uh, mă uit în oglindă și să găsesc lucruri care îmi plac la corpul meu, odată ce am ajuns într-un anumit punct al relației cu corpul meu care pot să fie foarte benefice, sigur că da. Dar pentru cineva care trăiește într-un corp nu doar cu care nu are ea însăși o relație bună, sau el însuși, ci care este, așa cum vorbeam mai devreme, un corp stigmatizat, povestea asta nu mai este. Adică body positivity a devenit o poveste destul de individualistă. În body positivity toată presiunea vindecării relației cu corpul este pe umerii individului. Atunci când vorbim de body neutrality, este tot o poveste despre individualitate, dar acolo țintim mai degrabă individual, fiecare dintre noi, într-o zonă de neutralitate și unde ne referim mult mai puțin la la corp și nu ne mai definim ca persoane prin felul în care arată corpurile noastre, valoarea noastră vine și din sau din alte sfere ale persoanei noastre, noi nu mai suntem niște obiecte ale dorinței, dar mișcarea cum să zic, care se luptă uh, uh, cu, cu uh, politicile dezirab- dezirabilității, cu stigma și cu, cu uh, standardele de frumusețe la nivel sistemic, este mișcarea de Body Liberation, în care nu mai nu vorbim doar de uh, corpuri grase, ci vorbim și uh, de corpuri racializate, de uh, uh, persoane care trăiesc în corpuri uh, differently abled. Uh, și și de mult mai multe aspecte și e e nevoie cumva să avem în mintea noastră diferența asta între ce putem face la nivel individual și cam până unde se oprește povestea asta și care este cumva... trauma noastră colectivă, impactul acestor standarde asupra noastră a tuturor și cum putem să, să luptăm în mod colectiv cu, cu aceste dinamici de putere nesănătoase.
1: Dacă mă schimb eu pe mine și învăț să mă accept eu pe mine oricum aș fi, asta nu schimbă faptul că lumea e construită pentru persoane sau lumea prioritizează persoane exact. care nu sunt ca mine. Da. Eu pot să fiu împăcat cu mine, de e o discuție, cât pot să fiu împăcat cu mine dacă eu mă accept și mă, mă iubesc așa cum sunt, dar când ies afară, totul, tot ce mă lovește îmi spune că sunt greșit, că sunt greșit, că sunt greșit și după aceea dacă sfârșesc, vorbeam și mai devreme, dacă sfârșesc prin a nu mai mă iubi sau a, a interioriza și introiecta uh, ostilitatea și respingerea și stigma celor din jur, mai pun un layer de presiune pe mine că nu sunt suficient de bun să mă iubesc uh-huh. pe mine însumi, așa cum îmi spune. Da. Nu e nimic în regulă cu tine, că ce nu te iubești. Exact, Ești exact. greșită că nu te iubești, pentru că nu, nu e nimic în regulă cu corpul tău.
2: Exact, exact. Uh, și... și uh, uh, inclusiv la, la nivelul dinamicilor relaționale, atunci când cineva stă în fața noastră și se plânge de aceste lucruri, indiferent cum arată persoana respectivă, fiindcă eu de foarte multe ori am... Și de, de la asta a și plecat povestea noastră, l-a reconectat cumva. De foarte multe ori m-am aflat în cabinet, pe canapeaua mea, femei care erau foarte în standardele de frumusețe și cu o imagine corporală, like, what? Eram... Măi... De unde vine chestia asta? Și efectiv, am, de aici a, a plecat și căutarea mea, dar într-adevăr așa este. Degeaba uh, încerc eu să fac toată lupta asta pe cont personal dacă uh, ies din casă și, și nu mi încape fundul în scaunul de la restaurant. Da, fiindcă este o poveste mult mai largă inclusiv despre cum putem să creăm spații care sunt mult mai inclusive pentru oameni și mult mai accesibile pentru persoane cu dizabilități, pentru persoane care trăiesc în corpuri grase și foarte grase și așa mai departe, cum, cum facem ca aceste spații să uh, accepte diversitatea corporală care există în lumea asta.
0: Dar și informațiile, experiența mea, că e și informațiile astea sunt extrem de greu accesibile? Mm-hmm. Trebuie efectiv să te duci tu să faci o muncă de a le săpa. E un clipan în care am deschis in flux. Am dorit foarte mult ca spațiul să fie uh, disability-friendly. Așa am aflat că, din câte știu persoanele care sunt disabled preferă termenul de persoane cu dizabilități. Uh-huh. Și, uh, mă rog, probabil că nu toți, dar unii preferă acest termen. Și mi-am dat seama că mi-e foarte dificil să fac acest spațiu inclusiv pentru că eu nu am dizabilități, nu știu dacă uh-huh. se poate sau nu. Inițial m-am bucurat că noi avem un lift de marfă care ar permite teoretic accesul persoanelor de exemplu, care au uh, scaun cu rotile. și pe mi-am dat seama că nu știu dacă persoanele astea pot deschide liftul ăla, uh-huh. că nu e atât de ușor de deschis. Adică nu e un lift pentru persoane cu dizabilități, e un lift mare care ar putea da. acomoda un, un scaun cu rotile, dar nu, nu știu dacă merge sau nu. Uh, inclusiv pentru persoane care sunt neurodivergente. Am citit, odată ce am început să sap, am citit că ar fi bine ca în spațiu să existe un spațiu care să fie uh, neurodiverse friendly, în care o persoană care este suprastimulată să poată să se ducă. Și cât de scumpe sunt chestiile astea. Da. Adică am, când am început să caut despre subiectele astea, despre cum să fac spațiu inclusiv, mi-am dat seama că, de exemplu, astfel de ca- cameră poate să coste între 5.000 de euro și 20.000 de euro, uh-huh. ca să fie full equipped. Și a fost foarte scary. Inclusiv toate chisele pentru per- baia cu persoane cu dizabilități, sunt extrem de scumpe. Da, și, și nu, nu se găsesc nu, nu deci producătorii sunt absolut oribili. Deci producători care ar trebui să știe uh-huh. și mi-au trimis totul greșit. Da, da. Deci eu... Știu
2: că uh, mama mea, uh, în urma unui accident rutier, uh, uh, este protezată uh-huh. de, uh, de mai sus de genunchi. Deci merge pe uh, jumătate, mai mult de jumătate din piciorul ei... Uh, nu este al ei din uh, fabricație mm-hmm. uh, cumva mama mea beneficiază de un privilegiu material deosebit uh, ca să se poată proteza fiindcă foarte mulți dintre oamenii mm-hmm. uh, amputați uh, nu se pot proteza din cauză că uh, în primul rând uh, nu li se pun la dispoziție informații apropo de ce spuneai tu inclusiv din sistemul medical fiindcă sistemul medical ar trebui să aibă angajați inclusiv asistenți sociali which doesn't happen sau atunci când se întâmplă persoana respectivă, e acel tip de angajat, Dragnea Style, adică fantomă, este pe statele de plată, dar, dar nu, nu există în instituție. Dacă da. poți. Exact, exact. Um, Și da, este este foarte dificil și necesită foarte, foarte mult privilegiu financiar și inclusiv de clasă și și academic, fiindcă mama mea, fiind, ea a terminat cibernetică, E pe internet toată ziua și știe să-și caute și știe să sune și să mă dai afară pe geam, intru pe ușă, intru înapoi pe geam și tot așa și și să își creeze aceste facilități și într-adevăr sunt complet în asentimentul tău până nu trăiești alături de cineva uh, care are o astfel de dizabilitate și uh, să menționăm și faptul că, că dizabilitățile sunt deosebit de diverse. Exact. Uh, nu ai de unde să știi care sunt nevoile și cineva cu aceeași dizabilitate ca, ca mama mea poate să... Uh, să, fie, să, să aibă un grad diferit de adaptare la această dizabilitate. Mai mea, de exemplu, merge de două ori pe săptămână câte două, trei ore la sala de recuperare fiindcă ea trebuie să fie în permanență în superformă fiindcă cumva un om protezat, cum este ea protezată, folosește altfel uh, mușchi și folosește 200% energia pe care wow. o folosim noi ca să ne... Ca să, ne deplasăm pe aceeași distanță. Și atunci, da, lucrurile sunt deosebit de complicate. Și trebuie să fac
0: după informații, adică ele nu sunt ușor accesibile și din punctul de vedere asta ar trebui să fie primul pas să faci informațiile ușor accesibile pentru toată lumea.
2: Da, da.
1: Eu sunt așa cu termenii și cu, și cu conceptele știi? și mă gândeam că, așa cum, mă rog, am văzut în, în, în discuția de la, de la Open Polyday, nu putem vorbi de corpul gras fără să vorbim de fatfobie și fără să vorbim de uh, imagine corporală. Și dacă putem să clarificăm ce înseamnă uh, cumva cele două concepte și cum, uh, uh, cum se întrepătrund ele, Odată și ce ce rol joacă în în tot tabloul ăsta general al al, dezirabilității pentru persoanele grase.
2: Atunci când ne referim la imaginea corporală, ne ne gândim la, știu eu, gândurile, emoțiile și inclusiv comportamentele pe care fiecare dintre noi le are și le le face față de propriul corp. Această experiență a corporalității, în engleză există acest cuvânt de embodiment, da. Experiența mea trăită în corpul meu și cum mă raportez eu la, la acest corp, în special din punct de vedere al felului în care arată. Când vorbim de, de fetfobie sau. Nici nu știu, din, din nou am aceste dificultăți, eu sunt și la, destul de leneșă, mie îmi place să mă murdăresc de engleză la gură, cum zic oamenii care au probleme cu chestia asta și sunt destul de leneșă în a traduce termenii, știu eu, fobie sau, sau stigmă împotriva corpurilor grase, să spunem, este... Um, sunt, sunt uh, cum să zic acele sentimente de dezgust uh, de, de, zgust, de uh, frică de uh, și, și toate credințele uh, cum ar fi uh, gras egal urât, gras egal bolnav uh, care, uh, pe care le avem față de uh, corpurile grase și aici aș adăuga inclusiv frica noastră de a ne îngrășa ține de uh, fetfobie uh, și da. aici eu,
1: eu mă simt vinovat, pentru că chiar cred că chiar am începutul anului ăsta, sau nu știu. Eram devenit cumva obsetat pentru că în pandemie am reușit să slăbesc. Și eram nemulțumit de corpul meu care nu nici pe departe. Nu era gras, dar eu îl percepeam și vorbeam foarte urât despre mine. Eu, altfel, considerând că nu știu, poate reflexele ca toți, că trăim în patriarhat că toți suntem în societatea și așa mai departe, am categoric uh, mani- exprim atfobie în vari chestii, dar nu fac conștient și nu o fac într-un mod verbal, discursiv, așa, nu fac glume, nu am atitudini pe care le consider așa față de ceilalți, dar nu față de mine. Deși, eu poate sunt într-o poziție ultra privilegiată față de alte corpuri, apropo de, 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 de cât, cât de gras sunt. Și mă puneam jos în fața unei prietene M-am, m-am îngrășat eu de ce port, am făcut nu știu ce. Și a, fost, a devenit foarte, foarte agresivă cu mine. tu dus bani joc de mine. Adică, cum poți să vorbești așa de mine? Adică, cum imaginezi că gândești despre mine dacă tu vorbești așa despre tine? Uh-huh. Și a da, speriat, asta e putin. Nu am nicio problemă cu celălalt. Celălalt poate să fie oricum sunt ei, cum își doresc ei. Bă, pozitivi pozitiv, uh-huh. de ce spune? Eu am un problemă cu mine. Nu, nu, tu nu înțelegi. Că eu dacă te văd pe tine așa și te percep în felul ăsta și te aud spunând așa despre tine, eu nu pot să nu fac pasul următor, să nu mă gândesc de fapt ce gândești tu cu adevărat despre mine, mm-hmm. chit că nu-i exprimi, dacă tu, tu te, te legi de, nu știu, cei 2 centimetri în plus pe, pe burtă pe, pe care îi ai Și mi-am dat seama cât de nocivă era... Odată pentru mine chestia asta și în al doilea rând cât presiunea asta pe care o punem noi individual, pe noi înșine, dar țină să o și exprimăm pe Facebook. Mamă, m-am îngreșat, nu știu ce, ce drașpa e. Uh-huh. Vorbim despre mine, nu despre tine, nu despre altcineva. Ce mediu creează de fapt și, și cum, cum, cum uh, te impactează nu doar pe tine pe care, care exprim exprimi și care, care îți face o relație proastă cu corpul tău, cu, uh-huh. cu, 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 cu tine, dar și cu ceilalți, ce mesaj transmiți în, în genere, odată. Și în al doilea rând, eu am teoria asta și cumva sunt curios dacă pot să o verific în vreun fel cu tine, e absolut empirică. Și am senzația că noi în România suntem, apropo de titlul podcast-ului, de numele, suntem deconectați de corpul nostru poate mai mult decât în alte culturi adică nu avem, nu știu dacă e ortodoxismul nostru, dacă peste ortodoxismul s-a pliat uh, anea de bondărie comunistă 50 de ani așa mai m-a. dar mi se pare că suntem foarte deconectați avem o relație proastă cu corpul sunt, trăim prost în corpul nostru nu ne-l nu, nu știu, nu, nu reușim să ne percepem ca atare, nu uh-huh. ne reușim să ne-l îngrijim ca atare să, și de aici se, 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 se ramifică într-o mulțime de domenii, de la cât de urâți ne percepem pe, pe stradă în propriile mișcări pentru că ne mișcăm urât, pentru că suntem deconectați, pentru că suntem pentru că am fi gras sau slab sau mă știu eu cum ce pui, că, că avem o relație, suntem deconectați de corpurile noastre, uh-huh. pentru că suntem învățați să prețuim nu știu, idei, emoții, chestii, nu, corpul e ceva nu știu, ori e, ori e frumos și el îl el, 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 dacă e în acel 1% de foarte frumos uh-huh. și îl și dorim și îl apreciem, ori e, ori e, cumva îl... Lăsăm la o parte sau îl neglijăm sau îl...
2: Da, are, are foarte mult sens pentru mine ceea ce ai descris și mă bucur că ai dat acel exemplu din viața ta și, și că ai, ai avut curajul să te vulnerabilizezi așa. Um, ca să mă refer în primul rând la, la ce ai povestit, uh, da, pentru, pentru o persoană care trăiește într-un corp gras în momentul în care... Cineva își face fet shaming în fața noastră, indiferent cum arată acea persoană, dacă cu atât mai mult, dacă este o persoană mai slabă decât noi, ceea ce aud eu este, aha, sau de fapt cum ajunge la mine povestea asta și ce cred eu despre ea este, aha, deci ți este foarte frică că corpul tău ar putea să ajungă să arate precum corpul meu și asta este complet de de neconceput pentru tine și vrei să faci tot posibilul cu orice fel de riscuri să nu ajungi în situația asta, ceea ce evident că este deosebit de de deranjant și de hurtful și în același timp, de foarte multe ori nu suntem, adică eu și prietenele mele alături de care fac reconecta dar mai ales una dintre colegele mele care trăiește și ea într-un corp gras, n-am realizat explicit lucrurile astea, adică, cumva, când aveam experiența asta, ni se părea că ceva este neregulă, dar uh, uh, totdeauna uh, societatea te învață să te uiți la tine. Ok, ce e neregulă cu mine de nu-mi convine acest mesaj? Acum, nu-mi convine că acest om vrea să fie mai sănătos? Poate sunt invidioasă pe faptul că el vrea să fie sănătos. Uh, și Apoi, trecând la experiența asta de noi ca români în corpurile noastre și care este relația noastră cu corpul, mi se pare că clar suntem o cultură a rușinii, că ține de ortodoxism și de... și în, în ardeal de pe, celelalte uh, culte religioase uh, și ele număr uh, suficient de mare uh, clar uh, cred că cumva nici un comunism uh, nu e poate nu știu, nu pot să-mi dau seama în ce fel se poate lega asta de comunism dar clar uh, oamenii nu păreau uh, însă într-adevăr vorbind într-un episod de podcast cu, cu mama mea și cu prietena ei care au copilărit Mult timp, ele au 65 de ani acum, în în comunism, ele ne spuneau chestia asta că foarte puțin se discuta despre standarde de frumusețe în acele vremuri și, într-adevăr, asta are cumva sens și prin faptul că expunerea lor la mass media nu era foarte mare, fiindcă nu prea era mass media. de-ar Dar în da. același timp era obligat să
1: te conformezi unei morale cu uh-huh. socialiste, comuniste acolo. Și eu mă amintesc,
2: eu știu la ce mă gândesc, că am, am vizitat odată la Muzeul Țăranului Român, a fost o expoziție undeva la subsol cu afișe de propagandă comunistă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial perioada aia și erau în afișe acei, cum se chemau, boierii, cum le spuneau, chiaburi, uh-huh. chiaburi care erau totdeauna depicted erau arătați în acele afișe uh, grași uh, leneși uh, uh, avari uh, lacomi uh, deci exista încă de pe acea vreme făcută această asociere uh, între da, gras, automat dacă ești gras ești o persoană leneșă fără voință uh, iată, în contextul ăsta și exploatatoare da? Și atunci a, are sens, poate să fie legat de asta și într-adevăr există această deconectare de corpurile noastre care um, cred că are, inclusiv pentru persoanele care se încadrează în standardele de frumusețe, ce înseamnă pentru tine să te încadrezi într-un standard de frumusețe și cum te vulnerabilizează Lucru ăsta în momentul în care mai ales în momentul în care ești într-un corp fem presenting și uh, uh, ești pe stradă și uh, arăți mai multă feminitate și cu cât te apropii mai mult de standardul de frumusețe cu atât riști să îți, îți iei mai multă, mai multă hărțuire stradală uh, și atunci I- da, nobody is safe damn if you do, damn if you don't eu sunt absolut fascinant
1: de chestia asta Am la o discuție, la un nu știu parti, ca să zic așa, erau două femei, două persoane de gen feminin care aveau ambele probleme cu sânii lor. Una considera că i-a, i-a avut prea mici, prin urmare și-a pus implantul de silicon și cealaltă considera că i-a prea mare și vrea să și-i taie. Și femeia cealaltă, cum ești nebună, dar sunt așa de mișto, cum să ți tai, cum adică, cum, păi eu am dat bani ca să-i am și nu știu ce. Nu, nu, nu că-i urăsc, adică fiecare, uh-huh. care erau absolut superbe amândouă și absolut, absolut fascinante în felul în care erau, fiecare erau total nemulțumită și tindeau în direcția cealaltă. Una uh-huh. a avut sânii prea mici prin și-a pus și a pus silicon, cealaltă vrea să, să-și taie sânii foarte surabite. Sur superb.
0: Oricum, și... oricum vreau să punctez o chestie care mi se pare destul de importantă pentru că adesea vorbim despre discursul negativ care provine din fatfobie
1: uh-huh.
0: și cred că adesea tindem să, să uităm discursul pozitiv care vine din fatfobie și mi s-ar putea părea totuși important de punctat pentru uh-huh. că cred că foarte multe persoane uh, grase nu își dau seama de chestia asta când li se fac backhanded compliment. Efectiv, da. Știi? Adică când vine ceaște și te admiră, wow, dai curajul să te expui așa pe Instagram, de ce uhum. n-aș avea curaj să mă spun așa? Ce presupui tu despre corpul meu da. și felul în care da. arăt eu, care îți spune uh, că e
2: ceva notabil uhum. că eu fac sau, sau ce uh, norocul tau că ești frumoasă la față. Exact, da. Sau mie mi s-a spus uh, când am chestionat pe cineva acum mulți ani, când nu aveam nicio treabă, nu știam, nu aveam toate informațiile astea la purtător, dar uh, cineva a făcut o remarcă. Ah, cineva vorbea foarte urât despre cât de grasă și de scârboasă este o altă persoană de față cu mine. Și am zis, uh, ok, ce vrei să zici? Vezi că sunt de față, adică... Are you crazy? Aici. Te exact. Și... Uh, mi-a spus, nu, 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 nu. Uh, uh, tu ești uh, grasă, dar arăți bine, uh, fiindcă pe tine carnea stă nu știu cum și pe persoana And ailaltă stă nu știu ce alt fel. Ok, this is gross, don't, nu, 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 nu faceți asta. Yeah. E e groaznic și și o recomandare foarte sănătoasă este, din nou, o carte, asta a fost cartea, cum să zic, de temelie de la baza podcastului Reconectat. Eu am descoperit, nici nu mai știu cum, pe internet mai mult ca sigur, această... Carte numită Beauty Seek, de René Engel, care este profesor universitar de psihologie și gender uh, sciences, sau cum se cheamă uh, subiectul ăsta la ei, în mediul academic, undeva la Northwestern University, în Statele Unite, și acolo ei au inclusiv un laborator de cercetare a imaginii corporale. Și este această cărțulie doxă de studii și apropo de ce spuneai tu de acel 1% care se încadrează în sta- standardele de frumusețe din beauty si cum îmi amintesc că procentul era undeva la 2% dintre oamenii de, o- oamenii de pe glob, indiferent care ar fi standardul de frumusețe, fiindcă el se mi- se, se se este schimbă. dinamic, se schimbă exact, um, se încadrează în acest standard de frumusețe restul, 98% we're fact So da, da, da. Așa. Pe noi
1: suntem clienții pot... perfecti pentru curele de slăbire, da, pentru exact. tratamentele de înfrumusețare, pentru produsele cosmetice, da. pentru sările de sport, pentru programele de self-help și de, de împăcare cu sine.
2: Exact.
0: Nu, exact. Da, eu, eu, eu am observat chestia asta și, și vis-a-vis de, de mine, pentru că eu mă cadrez foarte mult acum în standardul curent de frumusețe, da, am un fund mare, am sânii bine proporționat și o talie subțire. Dar când am creșteam ca adolescentă, eu nu mă încadram în standardul de frumusețe, uh-huh. pentru că standardul de frumusețe era o femeie extraordinar de slabă, fără șolduri, fără sâni. Uh-huh. Și mi-am dat seama abia, mult, mult timp după am crezut că faptul că am intrat în, în fotografia de fetii și nu mi-a dat încrederea în mine. Și după aia am stat și m-am gândit, nu frățioare, a apărut Kim Kardashian. Asta s-a întâmplat. Exact. Adică nu e, eu n-am câștigat acest confidence pentru că eu m-am luptat și am... Mi-am reclaimed my body. Nu, ci pentru că pur și simplu de la un punct T zero m-am devenit ceea ce era dezirabil uh-huh. în societate. Și am ajuns să-mi văd corpul printr-o complet altă lentilă care până atunci mie nu era accesibilă, uh-huh. pentru că nu mă încadram. Și tot, toată lumea se ta la mine și nu vedea un corp dezirabil, ci vedea ceva. Ugh, da, da. Toate fetele păi încercau. Pentru să heroin crezi... chic,
2: erai da, grasă, probabil. Nu grasă pentru
0: heroin da. chic, adică corpul meu era disproporționat, nu se putea. Eu nu nu încăpeam. Iarăși, mm. în anii 90, la începutul anilor 2000, eu nu încăpeam în haine, nu aveau nicio noimă pentru mine, nimic nu stătea bine pe mine, în ca dracu. Mm-hmm. Și după aia, brusc s-a schimbat standardul de frumusețe și mi-am zis, mă, că tot arătai perfect pe mine. Da. Intram în toate hainele uh-huh. Toată lumea zicea că ce bine
2: arăți. Fiind că Fiindcă problema asta nu se naște în mințile noastre uh-huh. În creierele noastre Ea este uh, uh, Creată de, de mediu Și apropo de ce am putea să facem la nivel de Complimente și la cum vorbim despre corpuri Citat de la doamna Renée Engel Din IA uh, Carte Beauty Seek uh, Este această Recomandare făcută în urma studiilor Care au descoperit că uh, Chiar și dacă ai retorica faptului că um, ai toate aceste cunoștințe teoretice, în momentul în care cineva îți vorbește despre corpul tău, chiar și într-un mod pozitiv pe bune, nu backhanded, um, atenția noastră se duce către corp, iar creierul nostru este o altă de supraviețuire care va scana totdeauna pentru ce nu este bine nu pentru ce este bine. Și în momentul în care eu vin aici și zic: "Wow, Kitty, cât de tare este puloverul tău?" Atenția ta se duce: "OK, pulover, corp, ce e în regulă cu corpul meu?" Și intrăm oricât de subconștient așa și cât, pentru cât de puțin timp în scanarea propriului nostru corp și pentru persoanele care sunt mai la risc, asta poate să ducă aduce la, la suprafață o, o sumedenie de credințe distorsionate și de emoții dificile și de aceea ar fi mult mai bine să ne complimentăm sau să ne întrebăm unii pe alții despre alte lucruri atunci când ne întâlnim, să ne focusăm, fiindcă, și la, mi se pare că la noi foarte mult în cultura noastră este chestia asta, când te întâlnești cu cineva, să fie o discuție despre, uh, wow, ai mai slăbite, ai mai îngrășate, ai mm-hmm. mai mm-hmm. nu știu ce. Deci
1: este îngrozitor, am fost, din păcate, mă rog, am întâlnit cu niște colegi de liceu, urma unui eveniment nefericit și Asta a fost singurul observație. Nu mai văzut sănă de foarte mulți ani și toți erau, a, ce, te, ce te-ai îngrășat, ce ai slăbit, ce ai, de, oh, băi, dar ce cu dar nu dar numai asta a fost. Adică asta a fost prima reacție, n-a fost nimic de genul, nici măcar, sau mă rog, puteau să zică de părul alb sau de nepăr alb sau mai știu eu ce, dar era fix fix chestia asta. Mai erau două, două detalii pe care le-am cules din, din ce vorbeai tu odată. Era faptul că, Poate atunci când e urma de persoane grasă mai mult decât oricând, ceilalți au senzația că știu mai bine pentru tine ce e bine pentru tine. Uh-huh. Adică, ei, dacă vine cineva și te critică că tu ești grasă, o faci pentru că îți vrea binele. Da. Adică, atitudinea asta conneștină de binevoitoare se reflectă uh-huh. foarte mult. Asupra, asupra, asupra persoanelor grasă și a rămas o chestia asta atunci când, când vorbeai despre o mulțime de complimente sau sunt oameni care se simt responsabili să, să te aducă la realitate și să te explice că nu trebuie să faci ceva da. odată și în al doilea rând mi se pare că în stigm cum e perceput corpul gras e elementul ăsta de uh, corp ne sănătos, de corp urât uh-huh. Și mai e și o componentă morală aici. Și asta mi se pare din nou foarte, foarte, foarte apăsător. Pentru că persoanele sunt persoane care au o problemă de voință, care sunt indisciplinate, care nu sunt, nu sunt uh, uh, cumpătate cu mâncarea. Nu, nu sunt...
2: Uh... <gântuia> da, este... Câteodată oamenii binevoitori chiar sunt binevoitori. Adică nu nu vreau să invalidez vreo clipă chestia asta, doar că această bunăvoință a lor este direcționată greșit și de cele mai multe ori rănește, face rău.
1: Și spuneai tu că o fac de multe ori persoane foarte apropiate, familia, părinții, oamenii
2: că sunt, pe de-o parte, sunt aceste credințe la nivel social și din ce în ce mai mult, fiindcă noi avem o presă de inspirație Statele Unite, senzaționalistă și, cum să zic, senzaționalistă și alarmistă. Da? Există și la noi foarte multe astfel de um, emisiuni. Chiar astăzi îmi trimitea cineva... Um, Mi-a trimis cineva un filmuleț cu un medic, nu mai știu cum îl cheamă, care are o emisiune care se numește Medicul, cred, care nu este eminamente rea din câte am înțeles eu, dar există note... destul de, de clare de sanism și, și fetfobie acolo sau stigmă împotriva corpurilor grase și într-adevăr oamenii sunt bine intenționați și, și fiindcă lor li s-au servit aceste informații. Un corp gras este clar, un corp nesănătos. Astăzi acel medic vorbea de um, alimentația bogată în carbohidrație pe care el o descoperea în Gara de Nord, de parcă ce, ce-ar putea să-ți vândă aia în gara de nord? Uh, uh, nu știu, ghiveci de legume uh, la pahar de carton pe care să-l mănânci în tren? What the fuck? Nu știu. Evident că-ți vând pateuri și hotdogi. Anyways, uh, și există inclusiv, uh, au penetrat foarte tare în cultura noastră toate aceste uh, idei uh, despre alimentație sănătoasă cu ghilimele. mare parte dintre ele, nutriția fiind un domeniu din nou foarte complex, dar de asemenea un domeniu care este destul de la început de drum ca știință și despre care știm destul de puține lucruri și asupra căruia este foarte greu să cercetăm. Și atunci studii foarte, foarte șubrede, de asemenea, în spatele cărora se pot afla, ai vorbit de metodologii dubioase, dar există inclusiv persoane care au interese. Multe dintre studiile pe ghilimele obezitate sunt finanțate de producători de medicamente care au medicamente pentru slăbit. Cât de etic este lucrul ăsta. Da? Uh, și da, atunci avem de-a face cu această presiune și evident că mama ta dacă stă și se uită la televizor la toate lucrurile astea și pe internet vede că azi... copilul fericit exact. și știe că nu o să fie Fericit, fericit că... sănătos și așa mai departe, apare această îngrijorare a celor dragi despre uh, corpurile noastre și această presiune foarte foarte vătămătoare uh, uh, Cum că gata trebuie să slăbim ca asta ne va aduce fericirea. De asemenea, sunt studii foarte, foarte bine făcute și pe un număr mare de, de, de subiecte și așa mai departe cu metodologie ca lumea meta-analize, de fapt, care au arătat că persoanele supraponderale, de fapt, au un risc de morbiditate și mortalitate mai scăzut decât persoanele subponderale. Deci supraponderabilitatea este un factor de protecție. Da? Și e o diferență în aceste clasamente între... De asemenea, nu toate persoanele obeze conform IMC-ului și clasificărilor medicale vor face neapărat acele boli. Faptul că ești la risc pentru o boală nu înseamnă că automat ai boala respectivă, deși oamenii când se uită la o persoană grasă o investesc cu toate bolile pentru care ești mai la risc din, din cauza grăsimii. De asemenea, lucruri sunt foarte complexe, contează unde este depusă această grăsime pe corpul tău și așa mai departe, da? Și atunci, evident, oamenii sunt bine intenționați și cu cele mai bune intenții știm prea bine unde ajungem și anume în iad fiindcă acest discurs de mă îngrijorează mai ales când el se întâmplă la masa de Crăciun, la masa de Paște în diverse ocazii festive da? Pune foarte, foarte multă presiune pe de o parte, pe de altă parte imaginea noastră despre ce înseamnă un corp gras a ajuns să fie foarte distorsionată mie îmi sunt aduși în cabinet adolescenți care nu sunt slabi dar nu sunt nu se încadrează nici măcar la supraponderali conform acelor standarde în care eu, da, pe nu la care nu ader nu ader complet um, și um, chiar mai de o zi un tată mi-a dat în cabinet explicația că el crede că uh, fiul său este trans uh, din cauza că uh, neavând o alimentație cum trebuie s-a îngrășat, copilul fiind gras, uh, niciodată, uh, s-a îngrășat uh, și nu-i place corpul său și uh, de aici a venit ideea că ar fi trans. Ah, super. Deci da, sunt, putem să creem niște explicații foarte vaste în creierele noastre. Pentru părinții și de adulți, dar mai ales pentru părinții de adolescenți, le înțeleg și le validez uh, toate aceste îngrijorări, fiindcă presiunea pe care o pune sistemul asupra lor este una foarte mare. Acum un an, într-o... Clinica. o să-i dau și numele la Regina Maria, la recepție aflându-mă să îmi plătesc consultația pe un televizor din ăla pe care rulau reclamele lor interne, era o campanie care spunea greutatea copiilor este responsabilitatea părinților fucking shit și ce o să mai fie responsabilitatea părinților? În primul rând, greutatea este um, o trăsătură care ține de o complexitate de factori, plecând de la factori genetici uh, și până la factori de mediu, dar atenție, sunt studii, din nou meta-analize, studii pe, pe foarte mulți subiecți, care ne-au arătat că... Uh, Sub controlul nostru este undeva uh, la uh, 30% din sănătatea noastră. Restul de 70% ține de factori pe care nu numai că nu îi putem controla, dar mare parte dintre ei nici măcar nu îi cunoaștem. Uh, și din acești 30%, 10% este alimentația. Deci ceea ce poți tu să controlezi prin alimentație este deosebit de puțin. Înseamnă asta că îndemn pe toată lumea să se îndoape cu toți carbohidrații din lume, fac nou. Nimeni din body positivity, body liberation, body neutrality, nimeni, da, din câte persoane am cunoscut și am urmărit eu, nu, fiindcă asta se, se impută foarte mult acestor mișcări, vezi, Doamne, că am promova obezitatea. Nu a zis nimeni, fi ca mine. Nu, tocmai, este oribil să, să, să trăiești într-un corp gras pe lumea asta. Însă, vrem și noi să trăim și să fim respectați și să fim incluși și să putem să existăm în lume și să ocupăm spațiu. Și cred că respectul este așa, the bare minimum, ceea ce putem să cerem din partea oamenilor din jur. Și așa cum noi nu... Așa cum nu te-ar îngrijora foarte tare sănătatea cuiva care este slab. Dar știu eu, poate are o serie de obiceiuri nesănătoase și persoana respectivă ar trebui să ajungă într-o extremă foarte nesănătoasă ca să ne îngrijoreze și să luăm atitudine, inclusiv acolo unde vorbim de diete, de alimentație, de mișcare și așa mai departe, fiindcă nu presupunem din start că o persoană slabă este și o persoană care face multă mișcare, este atentă cu mănâncă, Ceea ce știm cu toții, că nu este adevărat, da? Um,
0: deci eu câte fețe șocate am văzut când le-am spus că eu am, sunt pre-diabetică. Și da. toată lumea reacția este, tu? Da, eu și bunica mea înaintea mea. Și eu am de două ori colesterolul peste, de deci ce e 100 nivelul de colesterol? La mine este de două ori peste, așa? Și mă gândeam, chiar mă gândeam la, la ultimul control medical, când în, în final, într-un final, un doctor mi-a zis, bă... Bă, da, potolește tu vezi cât alată colesterolul ăsta, ați mori cu de inimă la trei de ne am te Așa mă gândeam, dacă ar fi fost o persoană care nu arăta cam în acel cabinet?
2: Ce Poi, s-ar fi spus și dacă avea s-ar un pic ciupit să îi se atenția, Iar da? eu
0: sunt la dublu peste, adică mănânc ca... N-am nicio noimă, nu respect nimic ca colesterolul meu într-o fericire pe acolo. Și la mine de-abia când a ajuns la un nivel dublu față de normal, s-a gândit un doctor să zică, bă, dar tu ce faci aici, te uiți la tine, Te omori sănătatea singură. Uh-huh până atunci nu era, era un pic crescut
2: eram la 140 și, și de asemenea uh, ok, cât putem noi controla individual din acest colesterol cât da, este exact. sub controlul meu prin alimentație prin chestii zilnice pe care le fac eu în viața mea și cât este pentru că asta e, am o sinteză crescută de colesterol genetic iată și bunica ta avea da. nu? și atunci da trebuie să mă folosesc de ce ne-a pus la dispoziție știința Slavă domnului pentru asta. Uh, și să primesc acea medicație care să mă ajute să exact. îmi, uh, bă, bă, scad colesterolul și mm. să nu mai fiu la risc pentru boli cardiovasculare. Și
1: deci, pentru că îmi facea chiti semn că ține cronometru și că ne apropiem, ne depășim timpul. <laughs> pe pe care îl alocăm un episod, mai contract două întrebări într una singură. Uh, cum facem, ca să facem, cum facem noi persoanele care nu sunt grase, nu grase cum facem și ar trebui să facem ca să facem o lume mai inclusivă. Uh-huh. Asta în condițiile în care dacă te duci la gigel și care îți spune că băi, mie nu-mi plac grasele și el spune, păi, stai puțin că îi spui societatea, uite, te explici cum, cum sunt, care sunt toate mecanismele astea de dezirabilității și cum funcționează asupra lui și cum l-au educat și cum l-au format. El o să ții că și dacă te ascultă în ultima instanță, să zic că, ok, înțeleg că așa mi s-a întâmplat, dar iată că în momentul ăsta, eu asta, pe mine asta mă trage, asta mai există, nu pot să schimb. Chiar nu putem schimba unul, chestia asta, pe de-o parte, și cum facem ca să facem o lume mai inclusivă. Mm. Știu că e o întrebare capcană, pentru că e
2: de un episod întreg, deși. E de un episod <laughs> întreg, cred că mai putem să vorbim 10 episoade, dar cred că aici ține foarte mult. Adică, clar nu putem să schimbăm chestii și niciodată nu putem să-i schimbăm pe alții dacă acele persoane nu vor să se schimbe. Și sigur că munca persoanelor straight-size persoanelor slabe de el și este foarte importantă pentru oamenii din comunitate totdeauna uh, și să, să ca oamenii straight să aibă astfel de discuții este foarte important uh, dar de asemenea este nevoie să ne dăm seama cu toții că uh, ok, there's only so much we can do putem să oferim niște informații și putem să pornim niște discuții dar nu putem să obligăm pe nimeni să se schimbe și la fel și noi putem să ne schimbăm în măsura în care avem disponibilitate pentru pentru această schimbare. Schimbarea e dificilă, așa ca, ca proces cognitiv și comportamental. Și apoi ce putem noi să facem ca să creăm o lume mai inclusivă? Cred că este să lucrăm cu noi înșine, cu noi însene, să înțelegem Diversitatea corporală și un prim lucru și ceva ce mie mi-a schimbat foarte mult viața din multe puncte de vedere: uh, aceia dintre noi care folosesc social media să-și diversifice fidurile. Să facem asta în mod conștient, în mod intenționat, să căutăm, să urmărim, de exemplu, pe Instagram sau pe TikTok. Uh, uh, și pe Facebook cine mai folosește Facebook, îmi cer scuze că am făcut Facebook shaming. <laughs> um... Să, să urmărim conturi ale unor persoane cât mai diverse din punct de vedere al corpului, dar și a experiențelor pe care le avem pe lumea asta. Să urmărim corpuri grase și foarte grase, corpuri de uh, alte culori decât ale noastre, cu diverse dizabilități uh, și dizabilități vizibile, atenție, și vizibi, uh, dizabilități invizibile, cum ar fi neurodivergențele de orice fel. Da? Și... Um, În felul ăsta, cumva, să să creștem diversitatea diversitatea, din mințile noastre. Să nu lăsăm algoritmul sau televizorul să ne arate doar ce vrea cultura să să ne arate. Și apoi, ascultând aceste experiențe și având expunere la toate aceste conturi, să ascultăm cu curiozitate experiențele persoanelor respective, dar și experiențele persoanelor din viețile noastre care au acea care trăiesc în corpuri diferite de ale noastre și să, să-i credem, fiindcă de foarte multe ori avem o atitudine foarte invalidantă. Da, poate ți s-a părut, da, poate nu este așa, dar aici deja începe să intervină fragilitatea noastră de privilegiați. Ok, pune-te un pic deoparte respira adânc, liniștește-te, ascultă cu curiozitate ce spune persoana respectivă și chinuie-te să, să nu mai invalidezi persoana respectivă și stai apoi cu informația respectivă și dacă simți nevoia și ți se permite, mergi și mai cere și alte informații dacă, dacă ai nevoie și fă clar faptul că ăsta este demersul tău de cunoaștere și de schimbare și de asemenea, țin în minte faptul că nu este obligația persoanelor din uh, anumite minorități să ne educe pe noi majoritarii totdeauna non-stop de dimineața până seara asupra uh, experiențelor lor și există o groază de uh, literatură uh, și scrisă din, ex, uh, din experiență trăită, dar și literatură de specialitate în, în domeniul ăsta pe care putem să o s-o accesăm și să ne deconstruim uh, toate, toate aceste acest Percepții legate de ce corpuri sunt dezirabile și ce corpuri nu sunt dezirabile. Asta
1: mi s-a părut foarte mișto atunci la OpenPoliday, că propunerea asta de a diversifica și de a chestiona sursele de care îți formează imaginile corpului și dezirabilitate, uh-huh. sursele de dezirabilității. Și asta mi s-a părut mișto și mai era un... a marcat de un alt podcast la un moment dat, care vorbea în suma, era o tipă de origine uh, asiatică, care vorbea despre lipsa de dezirabilitate a bărbaților asiatici. Uh-huh. Și cum, cum dating era ea ca persoană asiatică nu vrea să facă dating cu bărbații asiatici. Și când a chestionat chestia asta și uh, a devenit și plecat de la aceeași problemă, dar mie îmi plac bărbații ca ocazie, mie nu îmi plac bărbații asia. ce fac cu chestia asta? Și răspunsul ei a fost să încerce în mod activ să-și diversifice pe Tinder și unde uh-huh. era ea activă, să-și diversifice ok, am văzut un bărbat asiatic înainte de de swipe left. Acum Ok, și ai impus, bun, hai să dau și swipe right în anumite limite de confort pe care le uh-huh, ai cu oamenii uh-huh. respectivi și să vezi ce iese. Și eram de 2 ani cu o persoană asiatică care i-a dat o șansă pentru că a trecut de blocajul la inițial pe care l-avea. L-a mi îmi plac numai persoane de tipul ăsta pentru că cultural așa fusese, fusese și asta ar fi și o soluție din nou, să ieșiți da. din zona de confort, de gust, de, de așa și să încercați să vă deschideți opțiunile, inclusiv în zona de dating, spre oameni care nu sunt neapărat conform idealului ăla, să vedeți dacă expunerea la asemenea persoane poate vă aduce surprize. Uh-huh. Poate nu vă aduce, poate nu vă scoate din zona voastră de, 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 de gust, de, de opțiune, da, dar poate... Vă, poate. Și de
2: asemenea să mă întreb totdeauna ca un copil de 4-5 ani, de ce? Uh-huh. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce îmi place? De, de ce am această preferință și această discuție despre... Really, este o preferință că de uhum. fapt este o condiție. Este o preferință atunci când zic că îmi place înghețata de vanilie, dar pot să mănânc și înghețată de ciocolată. Dar oamenii nu zic asta. Oamenii zic îmi plac persoanele slabe. Dar sunt condiționat de fapt. Și n- nu vreau să mă întâlnesc cu nicio persoană care este grasă. Da? Și asta de fapt nu este o preferință, asta este o condiție. Da? Uh, care sună de genul, îmi place doar înghețata de vanilie, nu voi mânca niciodată înghețată de ciocolată. Și mai este o chestie aici ciudată. Atunci când vorbim de preferințe și Kitty poate să spună, ok, eu pot să mănânc ananas pe pizza, este ok, și eu zic, ananas pe pizza, gross. Noi nu o să ne atacăm și nu o să ne certăm pentru această preferință a noastră. În schimb, când vorbim de dezirabilitate și de preferințele pentru anumite corpuri în sfera asta de relații amoroase, să spunem, sau relații intime, discuția, irritabilitatea crește foarte mult la un moment dat și atunci... Really, dude, nu mai este vorba despre o preferință. Nu este doar o preferință, este mai mult de atât. Avem nevoie să chestionăm asta.
1: Kitty avea un exemplu, și cu asta încheiem, cred. Kitty avea un exemplu foarte interesant cu cineva care i-a scris că și bea foarte mult partenera și se părea foarte exciting da. și o plăcea foarte mult. Dar, dar nu că... putea
0: să o prezinte prietenilor
1: lui. Pentru că, Pentru că știau că ei nu o Dar el era foarte, foarte into her dar da, simțeam simțeam foarte mult de asta și socială.
0: dar mi-a, mi-a explicat că el nu poate să o prezinte prietenilor, oh, lui, pentru că s-a și, și mă rog, eu m-am trigger super tare, <laughs> Așa, dar da, asta, asta a, fost, a fost și îmi, îmi cerea sfatul cu ce să fac cu această situație, pentru că evident partenera simțea ce se întâmplă, adică nu era oblivious de ce acest om tot amâna să o prezinte prietenilor, Și mă rog, nu nu am am găsit o soluție prin care să-l ajut cu această dilemă socială în care se afla.
2: Da, da. da. E e foarte dureros și cumva... Mă, evident că mă doare în primul rând pentru partenera respectivă evident. dar am nevoie să mă întreb really, dacă uh, sunt, sunt ăștia prietenii mei, că ok s-ar putea să-mi iau acum o nevastă da. ca, uh, da, să-mi iau o nevastă slabă și cum se cheamă în standardul de frumusețe, heroin chic bla 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 și câțiva ani mai încolo, uh, corpurile noastre din nou e nevoie să validăm faptul că se schimbă, se schimbă și e ok să se schimbe, da? Se îngrașă femeia, ce faci? Divorțesc că prietenii tăi nu pot să accepte o persoană grasă, adică da, e nevoie să chestionăm niște chestii, niște lucruri în interiorul nostru și de multe ori asta se poate lăsa cu foarte multă pierdere, dar ăla cred că e un cu totul alt episod.
1: Îți mulțumim foarte mult și simt că mai și putut vorbi încă o oră.
2: <laughs> Clar. Mulțumesc și eu foarte mult. Îți mulțumim foarte
0: mult și simt că am învățat foarte mult. Eu v-am notat aici toate recomandările pe care le Da,
1: și o să-ți le cerem ca să le da, punem sigur, în descriere. Cu mare și drag. Să le dăm și ascultătorilor. Și
0: dacă ați găsit acest episod ca fiind unul util care v-a adus informații noi, dați și voi un share, recomandați-l cuiva, deschideți mintea cuiva dând, dând acest episod mai departe. Și vă mulțumim că ați fost alături de noi, George și Kitty la Europedia.